0: Mange forskere unnlater å fortelle om uønskede forskningsresultater. Nå skal nye regler forhindre at dette skjer. Velkommen til Tidsskriftets podcast for nummer 12, 2007. Selektiv publisering av forskningsdata er et betydelig vitenskapelig problem. Fra høsten 2005 bestemte Vancouver-gruppen at kliniske studier som i det hele skal vurderes for publisering, må registreres i et offentlig tilgjengelig register før de igangsettes. På denne måten håper man å få bukt med problemet, forteller redaktør i tidskrifte Charlotte Haug.
1: Når man gjør en studie, klinisk studie, så er det jo for å finne ut om et medisinstiltak, for eksempel et medikament, virker. Og det vi vet, det er at det gjøres veldig mange studier, og noen av dem blir aldri publisert. Og det problematiske med det, det er at hvis det for eksempel gjøres ti studier, og som viser ni av dem ikke noe eller dårlig effekt, og så viser den tiende Effekt. Og så publiserer man bare den, så kan det virke som dette medikamentet har bra effekt, ikke sant? Og det er det problemet man ønsker å omgå ved å kreve at folk faktisk registrerer de studiene de begynner på og sier vad det er tenkt å gjøre, hvor lenge det er tenkt å vare, hvor som skal være med så sånn at man kan sjekke når man da får en sånn artikkel til et tidsskrift. Så kan man sjekke om det har vært gjort veldig mange andre studier, eller om de har gjort det de sa de skal gjøre, og så videre. Og med dette så tror vi at det blir litt mer komplett og riktig bild av virkning av medikamentet, for eksempel.
0: Betyr det da at du forplikter deg, når du starter en studie, til å publisere resultatene?
1: Stort sett så vil man eh, forplikte seg til å resultaten på en eller annen måte, mener. Eh, Enten så vil det være de som bevilger penger, eller så vil det være etisk kommittéer, for eksempel, som forlanger at, særlig hvis det er uh, pasienter involvert, og det er sånne studier vi snakker om, så er det en forplittelse å fortelle hva man egentlig finner ut. Men hva gjør man da konkret? Det man helt konkret gjør er at man går til et uh, nettsted, en sånn database, uh, hvor man kan registrere slike studier. Uh, en... Det er som heter clinicaltrials.gov som ligger i USA sammen med National Library of Medicine. Den er den største og har kommet lengst. Det er en del andre også. Og vi har laget et eget, en egen bannerannonse faktisk på tidsskriftets hjemmeside hvor man kan gå og finne konkret opplysninger.
0: Også i en artikkel i dette nummeret av tidsskriftet kan du lese mer om hvordan en slik registrering foregår i praksis. Martin Prøven-Boksrud og hans kolleger ved Lipid-klinikken var relativt tidlig ute med å registrere sine studier, og valget falt nettopp på den amerikanske clinicaltrials.gov. I ettertid har de fått mange spørsmål fra norske kolleger som lurer på hvordan de gjorde dette, og svarene har de samlet i artiklen praktiske råd ved registrering av
2: kliniske studier. Det ligger en elektronisk instruksjonsmanual for registreringen på internett, men den er lite tilpasset norske forhold. Så i den artikeln oppsummerer vi derfor våre erfaringer og det er meningen at man skal kunne bruka artikeln som en slags eh, bruksanvisning eller oppskrift på hvordan man gjør registreringen i praksis. Artikeln har en tabell som tar for seg steg for steg den informasjonen som må fylles ut ved registreringen. Det står eh, den engelske betegnelsen på det man skal fylle in, og hvordan vi har tolket eh, innholdet. Det som er veldig viktig å huske på, det er det at alt som registreres i denne databasen blir gjort offentlig tilgjengelig. Og da vi registrerte våre første studier i våren 2005, så fick vi en storm av henvendelser fra nysgjerrige folk eh, som ønsket å fiske ut mer informasjon om våre studier.
0: Det blir dermed en balansegang. Man må ikke avsløre for mye informasjon, samtidig som man må gi nok opplysninger til at tidsskriften kan se at studien som er gjennomført er den samme som den som er registrert. Opplysninger som kreves er blant annet kontaktinformasjon, studiens titel og type, sammendrag av bakgrunn og metode, godkjenninger, informasjon om sponsorer og en oppdatering av status etter hvert som studien kommer i gang. Men resultaten slipper du alltså å røpe ifølge Boksrud. Han og kollegene viser gjerne frem hvordan de selv har gjort det.
2: Dersom man ønsker se eksempler på studier som Lipidiklinikken har registrert, og hvordan de blir i liggende offentlig tilgjengelig, så har vi lagt link til to av våre studier i papirutgaven av artikeln.
0: I papirutgaven kan du dessuten lese mer om patientautonomi og medicinsk etik, interaksjon mellom statin og antibiotika, og om feberepisoder hos småbarnen. Takk for at du hørte på Tidsskriftets podcast på Gjenhør.